0: Bienvenue à tous, nous sommes en journée aujourd'hui et nous sommes en direct au du centre Soprène avec Philippe Dullard.
1: Bonjour, Gwenneline. Bonjour.
0: Alors, nous allons regarder ensemble, grâce à Philippe, la classe Prophylaxe à sa juste place. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc, euh, Philippe est kinésithérapeute ostéopathe et il est aussi spécialisé en digi digitoponcture et membre du collège de phyto-aromathérapie. Donc, euh, Philippe est diplômé de la classe la classe prophylaxe, et on va te demander comment tu en es arrivé à à, la classe. à la classe.
1: Alors, euh, j'ai commencé d'abord par des études de kinésithérapie, et euh, à l'époque, euh, j'ai joué au rugby, et euh, suite à un traumatisme avec des chocs un petit peu violents sur la colonne vertébrale, je me suis retrouvé avec un œdème, euh, au niveau du sacrum, L5 et S1, euh, un œdème qui me comprenait la moelle épinière. Alors, du coup, euh, j'avais un ami euh, dans l'équipe euh, qui jouait au rugby et me dit bah, Mon père, euh, il est professeur d'acupuncture. Alors, euh, bon, j'avais été à Cochin, tout ça, ils voulaient tous m'opérer, me de mettre des.
0: Voilà, bon on, on fait rapide, mais c'est vraiment... Et,
1: euh... et, et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai connu la digitopulture. Ensuite, euh, euh, j'ai embrayé sur l'ostéopathie pour abandonner pratiquement complètement la kinésithérapie parce qu'à l'époque, je m'occupais de beaucoup de sportifs de haut niveau et euh, moi-même, à la base, je voulais être prof de gym, mais comme j'ai raté les, <rire> les concours, bon, euh, ça ne s'est pas fait. Je me suis orienté sur la kiné, ensuite sur l'ostéo, plus l'acupuncture. Et en parallèle, euh, comme je faisais euh, toujours beaucoup de sport... Euh, au niveau de la diététique, j'étais suivi par un professeur du collège de phyto-aromatothérapie. C'est comme ça que j'en suis venu à étoffer mon bagage professionnel. Alors, en 2006, comme je faisais beaucoup de sport... J'ai eu un grave accident à la colonne vertébrale. Mais du
0: sport intense, oui, je pense. Sport, la cascade un peu.
1: Oui, c'était de la cascade. Quoi Parce que Parce qu en, en, en parallèle, je faisais mon travail, mais comme j'étais un petit peu excité du bulbe, <rire> je, et j'aimais un petit peu les les, les challenges, les sports extrêmes, et je me suis cassé euh, la première vertèbre, euh, la première, euh, vertèbre lombaire en saut oui. euh, en
0: parachute.
1: Oui, comme j'étais aussi moniteur de parachute. Et à, à l'atterrissage, nous, euh, les, les professionnels, on a des, des Ferrari au-dessus de la tête. Et puis je suis arrivé un peu vite, le parachute était bien sûr ouvert, sinon je serais pas là. Et euh, j'ai glissé avec les jambes et j'ai tapé les fesses, le, les, les ischions sur la terre ferme. Ça m'a plié la colonne vertébrale.
0: Et du coup. Je suis... Ah oui, on a les radios. On a les. Comment s'appelle voilà. On a les, les cou des coups voilà. des auditeurs. Alors. Et
1: donc, j'ai été opéré euh, de la colonne vertébrale.
0: Donc ça, c'est
1: toutes les vis. C'est dans le bon sens, hein Oui, oui.
0: Bon
1: j'ai donc euh, une dizaine de vis, euh, plus, euh, ça,
0: vis plus
1: des tiges qui soutiennent ma colonne vertébrale. Et ici, on a la fracture de L1. Euh, on peut euh, le on mieux voir ici. Toutes les vis. Voilà, toutes les vis et la L1 qui se trouve. Euh, voilà, bon, là, elle s'est pas mal restructurée et elle est, L1 a été cassée en quatre morceaux. et Donc, j'avais une compression de la moelle épinière. Ça m'est arrivé à Lille et comme quoi. Euh, <coughs> Suite à mon parcours, déjà des études, j'ai connu des gens assez extraordinaires qui m'ont appris beaucoup de choses. Et le chirurgien qui m'a opéré, c'était un chirurgien qui avait opéré ma, ma maman. Et lui, il exerce à Paris, il exerçait. Et j'étais à Lille. Et puis à Lille, à l'hôpital, je pas très rassuré de de ce qu'on me proposait comme opération. Alors, euh, du coup, j'ai... Parce qu'ils ne savaient même
0: pas, en fait, ce qu'ils allaient proposer. Voilà, déjà. ils ne savaient
1: pas, et euh, j'arrêtais pas de téléphoner à mon ami à Paris, et puis je lui dis, attends, ça ne va pas, je ne sais même pas ce qu'il va me faire. Et il est arrivé le, le matin, il me dit, quoi, euh, j'ai appris que vous ne voulez pas vous faire opérer, mais vous êtes complètement fou. Parce que j'avais quand même une co belle compression de la moelle épinière parce que euh, je ne sentais pratiquement plus mes jambes. Je sentais un petit peu de fourmillement dans les pieds et tout. Et euh, Eureka, j'avais un ange qui me suivait, et qui m'a dit, euh, te fais pas opérer là et fais-toi opérer à, à Paris par euh, ton ami. Et en fait, depuis, eh ben, j'utilise mes jambes euh, comme tout le monde. J'ai même repris le sport, j'ai arrêté la cascade et le parachutisme. Et euh, pendant trois mois, euh, j'ai eu un corset interdit de me lever. Et euh, ensuite, eh ben, j'avais euh, arrêté mon, mon cabinet. Et pendant un an, euh, j'ai galéré, galéré et j'ai repris euh, avec mon corset un, une activité à mi-temps à l'hôpital en tant qu'iné ça m'a resservi et il y avait une infirmière qui était là qui me dit Philippe je te vois souffrir tout ça euh, va voir euh, monsieur René Chouperly il fait mais tu sais à Paris euh, j'ai un ami ostéopathe là, qui, qui est directeur même d'une école qui me suit il me dit mais vas-y à l'insister, et donc c'est comme ça que j'ai connu René Choumperly, l'inventeur de la méthode Atlas Prophylax. Et euh, donc, euh, quand, quand euh, j'ai eu droit à la séance euh, d'Atlas Prophylax, et eh bien euh, dans les trois mois qui suivaient, j'arrivais à remonter les escaliers, à être beaucoup plus autonome, et surtout au niveau des douleurs, j'avais pratiquement plus de douleur à la colonne vertébrale. Et depuis ce jour, j'ai quelques blocages de temps en temps, parce que je fais un petit peu de mauvaise position, mais je n'ai plus aucune douleur à ma colonne vertébrale, à mes muscles.
0: Donc ça, c'est suite à un accident, mais pour les gens du quotidien qui ont, euh, qui ont des acouphènes, qui ont des problèmes de Alors, digestion, euh, ça traite... Quoi exactement
1: la classe prophylactique
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: La classe euh, traite euh, dix, différents symptômes, bon, principalement euh, les douleurs au niveau du dos, de la colonne vertébrale, euh, les migraines, les, euh, les sacouphènes, les problèmes euh, d'articulation euh, la temporomandibulaire, l'ATM. Euh, la circulation retour, les problèmes <coughs> par rapport au nerf vague, au niveau de la digestion, et
0: la respiration, le ça fait la
1: chose. respiration tout, tout le, le système euh, autonome qui est innervé euh, notamment par le, par le système sympathique, parasympathique, et euh, cet atlas, et eh bien, on va pour procéder par ordre, eh bien l'atlas, c'est la porte entre le crâne et tout le reste de la colonne vertébrale. L'atlas est situé à un endroit stratégique du corps et cet endroit stratégique fait que euh, c'est un lieu de passage. Où en haut, vous avez toute la commande et à partir de l'atlas, vous avez tout le fonctionnel. Les bras, les jambes, la respiration, la digestion, la circulation, circulation autour, les battements, le foie, la rate, tous les organes. Donc la classe, c'est vraiment la porte entre la commande et tout le fonctionnel. Alors, je peux vous présenter vous montrez, des. Les, oh oui,
0: avec plaisir. Il documents. a grandi à plein de documents pour que vous compreniez ce que c'est. Alors, moi, je vais montrer.
1: Alors, bon. Là, vous avez un squelette hein, que vous connaissez, que vous avez appris hein, pendant vos études, voilà. vu de dos. Donc, vous voyez ici que vous avez le crâne, première vertèbre, l'atlas et tout le reste du squelette. Et cet atlas, eh bien, c'est un anneau qui se trouve. Voilà, c'est un anneau ah, ça, par lequel ça, c'est vu de haut, par lequel passe la moelle épinière ici. Et donc, vous voyez ce petit os par rapport à un, à un fémur ou un numérus ou un bassin. Mais cet os, c'est comme un donut, comme, euh, voilà, comme un anneau qui est juste placé sous la boîte crânienne.
0: Oui, donc en fait, c'est juste comme ça. En fait, ça se place comme ça. Alors mais
1: souvent, je
0: voilà. comme
1: ça. Comme ça. ici vous avez alors c'est quelle image que je veux montrer alors ici vous avez euh, le stylo donc euh, le crâne hein. ici vous avez la classe et les articulations euh, occipito-acloïdo et euh, l'atlas et l'Apsis D'accord, et donc vous voyez cet atlas, ce petit os, et eh ben lui, il soutient le crâne. Alors, on va remonter à Zeus euh, qui avait combattu les, les, les Titans, et pour punir euh, pour punir euh, les Titans, le seul survivant était l'Atlas, et pendant toute sa vie de soutenir la voûte céleste. Donc, et bien Atlas a supporté le crâne. Donc, on peut dire que l'Atlas, un endroit stratégique du corps, n'est aussi une fonction vraiment primordiale au niveau du système du schéma corporel. Et euh, l'Atlas mal positionné entraîne donc par conséquence plein de mots au dessus dans le crâne et en dessous au niveau du squelette et tout ce qui euh, tout ce qui se trouve dans le dans le squelette. Alors on peut continuer au niveau du descriptif.
0: Oui, Valérie qui dit bonjour, le sujet est très intéressant. Je vais répondre à vos questions, je vais répondre à vos questions à la fin de la la conférence.
1: Alors donc, pour résumer, vous avez euh, l'Atlas, l'Axis, vous voyez l'Atlas c'est un anneau, et l'Axis avec la dent, d'autoïde qui se trouve juste sous le crâne, et qui, qui soutient le crâne. Et c'est vraiment la porte entre le crâne et tout le reste du corps, le fonctionnel. Chose très importante ensuite, donc, euh, vous savez, de la musculature qui maintient tout le squelette.
2: La musculature. La zone. Et les jambes.
1: La stature. La posture. Chose très importante. Au niveau de l'atlas, eh bien, ici, passent des, des vaisseaux et ces vaisseaux, donc, euh, vous savez euh, les jugulaires internes, l'artère vertébrale postérieure et la carotide plus la, la veine jugulaire euh, interne qui descend ici. Et donc, cet atlas, quand il est mal positionné, on va le voir après, eh bien, entraîne une compression et une torsion, déjà au niveau de l'artère vertébrale, qui rejoint l'artère basiliaire et le polygone de Willis, qui se trouve ici, donc vous avez l'artère vertébrale ici, de chaque côté, vous avez l'artère basiliaire, le polygone de Willis, qui est une centrale qui après va diffuser toutes les artères au niveau du, du cerveau. Et donc, quand vous avez votre atlas mal positionné, eh bien, vous avez une légère torsion au niveau une légère torsion au niveau de la l'artère vertébrale et aussi par l'apophyse transverse une compression au niveau de de la carotide postérieure. Et aussi une compression au niveau de la jugulaire qui, elle, ramène le sang bleu <coughs> vers le cœur. Donc, cet atlas mal
2: positionné du cerveau. 12 et disco et que
1: vous savez qui se trouve entre le devant en avant sur le cervelet, le bulbe rachidien, et à partir d'ici, vous voyez ces deux points gris. et eh bien, vous savez la classe. Alors, la classe mal positionnée. Eh bien, vous savez la classe. Ouais.
2: Donc, tiens et à ce niveau là vous avez
1: qui se trouve ici l'axis qui se trouve ici donc le nerf vague le nerf accessoire euh, de Willis ou nerf spinal et le glossopharyngien qui va passer juste devant l'atlas et donc quand vous avez l'atlas mal positionné et eh bien ces nerfs crâniens eh bien, se trouvent un petit peu comprimés donc va entraîner à cause du nerf vague va entraîner
2: Alors,
0: Donc, concrètement, est-ce qu'on euh, est qu a tous ça Est-ce qu'on va tous corriger alors, ça Ou c'est une petite voit... partie de la population
1: Alors, très bonne question. Euh, je vais vous montrer les causes. Alors, la première cause, eh bien, au niveau de la naissance. Alors,
0: je vais prendre la,
1: la feuille. Oui. Vous avez différentes je vois formes. Si on
0: voit bien, on ne voit pas très bien là. Oui. On ne voit pas bien. Alors, en, en fait. fait c'est la naissance d'un bébé
1: là. Dans la... Naissance, nommée. ici vous avez une ventouse,
0: ah, qui tire. Pas, ouais.
1: bon, ici vous avez euh, une extraction par euh, forceps, et là la main du et donc ces différentes causes au niveau de la naissance et du positionnement du, du fœtus fait que...
0: Excusez-moi, il faut juste plutôt se rapprocher du micro plutôt que, voilà, parce qu'on me dit qu'on n'entend pas beaucoup, voilà.
1: Alors, je disais qu'au niveau de la sortie du bébé, il y a différents euh, problèmes qui, qui apparaissent déjà à ce moment-là. Euh, si le bébé naît avec forceps, soit par, ou avec ventouse, ou par césarienne, eh bien, dans, dans tous les cas, le.
0: Alors, si, si vous voulez montrer quelque chose avec la main. Ouais.
2: D'accord. Dans <rire> tous les cas. On... et bébé. On a bien dit, eh bien, on a la
1: classe mal positionnée. Alors, c'est une des grandes causes de la malposition de l'Atlas. Ensuite, euh, eh bien, il y a les aléas de la vie, bon, euh, notamment euh, le sport, les accidents de voiture, les coups du lapin, euh, les chutes sur la tête.
2: <coughs> euh, tout, tout peut être possible. Il y a Agnès qu qui
0: dit, je vais recommencer, conséquences sur cervelet, nerf, SVP, puisqu'il y a une, une coupure. D'accord. Donc, c'était les conséquences.
1: Alors, les conséquences toutes les niveau... maladies
0: qu'on a. Pour...
1: Alors, toutes les maladies, eh bien, euh, les principales. <coughs> les... <coughs> Pardon, 80% des, des gens euh, consultent pour des maux de tête, des migraines des douleurs de la nuque, des douleurs de la colonne vertébrale, des muscles, au niveau plus postural aussi, au niveau du bassin, parce que, si vous voulez, le fait de cette mauvaise position de l'atlas fait que votre schéma corporel
2: va se trouver en, en dans un sens... la vie horizontale
1: possible c'est à dire que si on a la place mal positionnée eh bien euh, on va pas être tout le temps penché comme ça donc on va compenser par euh, au niveau dorsal et au niveau lombaire Et la
0: mâchoire aussi le
1: alors, bassin vaut... et un
0: pied plus haut que l'autre aussi alors, ça voilà. nous donne des semelles en podologie
2: alors tout ça parce que, es que, es que le corps alors non Une... La Je la et encore
0: j'ai des soucis de
2: mâchoire, de
1: bassin et ma hauteur. De... Enfin, j'ai les deux euh, jambes. Bon, vue d'une radio. Une, Alors, euh...
0: OK. Donc là, ça ne dit pas grand-chose. <rire> Alors, Alors je, vais,
1: je vais donner les explications. Ici, si vous pouvez, euh, si vous voyez bien, l'axe la, de la deuxième vertèbre de cervicale, et ici vous savez <coughs> les masses latérales de l'atlas. Et donc, on peut noter que l'axis qui est central, et eh bien ici vous avez un espace qui est légèrement euh, moins large que ici. Ici, vous voyez euh, la hauteur du palatin et du maxillaire qui est plus haute de ce côté par rapport à celui-ci. Donc, sur un point vue bien, vous savez, cette tête qui se trouve légèrement inclinée et qui entraîne justement cette rotation au niveau des cervicales par compensation au niveau des dorsales et le bassin en rotation. Ensuite pour... ça
0: semble compréhensible on voit bien les traits c'est plus réel avec des images ça c'est quoi là alors la
1: toujours toujours le là ici on a 4 cm là 3 cm 3 et demi Je vois que les masses de de la classe. Et là, vous en avez eu. Et pour euh, agrémenter encore plus le, le problème, eh bien, avec son épis de ce que de la hauteur de la mâchoire, vous voyez ce problème au niveau de l'ATM ici, la, la remontée dans l'articulation temporomandibulaire. Donc, donc, vous voyez que cette mauvaise, mauvaise position de l'atlas qui soutient le sticute, eh bien, cet atlas est disloqué entre le crâne et sur ce cas précis, avec l'axis et l'atlas est en translation, rotation. Ce qui fait qu'on se retrouve avec... Concrètement, en fait, la colonne vertébrale,
0: elle est comme ça. Et au lieu que votre atlas soit comme ça, elle est comme ça.
1: Et en translation et en rotation. Voilà. Et le crâne, du fait des surfaces articulaires, j'ai oublié mes deux petites cuillères, je vous et les normalement, les on devrait être comme ça. Hein. Voilà. Les surfaces articulaires, là, vous savez votre atlas, là, vous savez l'occiput Le... L'occiput articulaire convexe,
2: l'atlas une surface articulaire concave. Et en je vois. Voilà. On... toutes les déformations au niveau cervical des
1: disques une disque, va même peut-être sortir pour une hernie discale et au moment où la personne revient, eh bien le disque il est parti. On se retrouve bloqué quoi parce que déjà au
2: départ de même la première et
1: bien votre corps il va pencher et heureusement qu'on a les muscles pour soutenir le vertébral pour nous empêcher bien sûr de, de basculer alors
0: il y a quelques questions donc, avant d'aller mieux
1: consulter... Alors, on va y venir en conclusion.
2: D'accord. Euh, surtout
1: dans... la mm -hmm. Plus c'est fait précocement. Moi, j'ai pratiqué, pratiqué la classe même sur des bébés, bien, bien sûr pas avec la même technique culte, mais euh, après les bébés, euh, même à, à la crèche, etc., et eh bien euh, euh, les personnels, ces bébés, bien euh, au moment où il faut
2: dormir, donc le euh, problème ne revient pas du dimanche sont euh,
1: euh, se tiennent pas, euh, tombent,
2: etc. Plus vite, on notre schéma corporel. comme moi avec des... Et
0: vous la place et des, euh,
2: les soins pour niveau des. Chose, Alors, on... pu... Je dors et je cervical
0: pas beaucoup, mais juste. Euh... À me gêner. je me disais que je me positionnais mal là. -midi. Et depuis ça, maintenant, je n'ai plus de, du tout euh, de, de tension dans la cervicale. Donc, bon, je n'avais pas grand-chose à faire.
2: Euh, mm. Donc, vous savez, savais... donc, oui, oui,
1: donc là on a les muscles profonds, donc vous allez avoir, pardon, vraiment
0: désolé, je vais faire avec des documents, mais au moins vous avez du contenu.
1: Le grand droit, le petit droit, ce sont les muscles qui vont de l'occiput, qui passent en pont sur l'atlas et qui vont à l'axis. Donc ce sont des petits muscles sur lesquels, au moment de la technique, on va agir pour libérer les tensions. Voilà. Une, autre, une autre planche, toujours ces muscles, eh bien, il y a, on pratiquera différents points à la base du crâne sur tous ces muscles aussi qui vont libérer le passage à l'atlas qui se trouve ici et qui va venir. Alors, bien sûr, là, il est en bonne position, mais comme vous avez vu sur les clichés radiologiques, eh bien on a l'atlas qui est de travers. Et là, c'est un troisième plan qui qui vient au-dessus de ce petit muscle, qui descend jusqu'à la quatrième dorsale. Alors, chose très importante, c'est que, comme vous avez vu dans, sur le cliché précédent, que les cales étaient en rotation, début de contre-rotation au niveau dorsal, eh bien, au niveau de T4, T5, il y a une zone de croissance parce que les chaînes musculaires sont là. Et sont croisés. Et à ce niveau-là, une fois qu'on fait l'atlas, il faudra soit aller chez votre ostéo ou chez un praticien pour vous faire débloquer aussi toute cette région-là, pour réharmoniser toujours le schéma corporel. Et le trapèze qui va de l'occiput jusqu'à la 12e dorsale, qui lui couvre toute la région euh, cervico-dorsale et qui protège et qui va aussi par ses insertions sur, euh, sur l'homoplate. D'où les douleurs de, euh, au niveau des, des épaules, au niveau du cou.
0: Est-ce que vous prendre quelques questions Allez. Par exemple... Euh Manique qui me dit à la naissance du nouveau-né, il vaut mieux consulter un ostéo, mais tous les ostéos ne parlent pas de l'atlas On dirait qu'ils ne, euh, qu ne sont pas formés pour parler de la classe.
1: Alors, euh, en fait, c'est une, une technique euh, que Monsieur Schumperli a mise au point il y a 18 ans, 20 ans. Et c'est encore très très peu connu. Et notamment euh, chez les ostéopathes, il y a plusieurs techniques manuelles euh, sur euh, une douzaine de mauvaises positions de l'atlas qui se fait manuellement. Alors, ça se fait par fasciathérapie, par fluidique. Euh, chacun a ses techniques, mais Très peu, très très peu, euh, pratiquent euh, le repositionnement de la classe, même manuellement.
0: Alors, il y a une personne qui demandait est-ce que c'est dangereux de, de manipuler la classe
1: Alors, euh, moi personnellement, en ostéopathie, j'ai dû euh, manipuler euh, trois fois la classe dans, dans ma vie, dans ma carrière, avant que je connaisse la méthode Atlas Prophylaxe. Parce que, comme euh, vous avez bien pu remarquer, c'est un endroit stratégique du corps et euh, vraiment une mauvaise manipulation, que ce soit en ostéopathie ou chez les chiropracteurs. Et encore, il y a d'autres techniques euh, qui sont apparus où j'ai vu des vidéos c'est très très traumatisant et ça peut être très dangereux voir une sidération de la moelle épinière et se retrouver tétraplégique
0: ah oui donc c'est pas rassurant ah, c'est pas
1: rassurant bien sûr euh, ça dépend du praticien qui va vous le faire mais bon les chiropracteurs euh, euh, si vous voulez ont euh, l'habitude de manipuler la classe mais chez les chiropracteurs, je vais vous donner une en fait, contre-indication. Parce que.
0: Allez-y, allez-y.
1: Donc, on a vu que l'atlas se trouvait à ce niveau-là, niveau de la fin du bulbe rachinien et du début de la moelle épinière Et le chiropracteur, au niveau de l'atlas, eh bien, ça s'appelle un trust. Et on nage les masses latérales de la classe, et il va faire ça.
2: Un mouvement. Et
1: au niveau du bulbe rachidien, vous savez comme une sidération qui va se produire parce que le mouvement est très très brusque. Et là, vous savez des symptômes qui vont envahir le cou, la tête, etc. avec une sensation d'euphorie, de bien-être. Mais bien souvent, si c'est pas complet au niveau de, ensuite, d'avoir travaillé sur la rotation et l'inclinaison, et eh bien les douleurs et les contractures musculaires reviennent.
0: Le jour j'étais voir un, un praticien qui me disait oui euh, ils disent que c'est définitif là ce c'est pas pratique.
1: Voilà tout oui. tout dépend des pratiques. Après euh, euh, moi, je prends de ce que
2: je connais. Comme je j'ai Souvenez-vous des classes et aussi et en translation. Voilà chaque
1: gère pour des et une fois c'est emboîté comme deux cuillères vous prenez une cuillère à café ou deux cuillères à
2: café un petit peu
1: carte dans l'autre, les cuillères sont emboîtées et donc l'occiput et la classe
2: alors,
1: il y a le nerf d'Arnold qui euh, passe à ce niveau-là,
2: et donc. Euh, qui a empêché de bouger, il faudrait
1: avoir des excellents clichés pour savoir où euh, justement on va agir sur les différents points.
0: Parce qu'avant de commencer, tu m'avais dit qu'on euh, euh, t'envoyait des gens où c'était un petit peu compliqué de travailler sur eux. Oui. Par rapport à la classe. Et en général, parce que pour les ostéos, enfin, pour moi, vous êtes une pointure dans ce que j'ai vu par rapport à d'autres. Et, et apparemment, on vous envoie des gens un petit peu à problème.
1: Est, on est bien sûr la, occuper, la euh, dernière roue du carrosse, comme on dit. Euh, bien sûr, les gens qui consultent, euh, bon, ils ont fait beaucoup de séances chez l'ostéo, chez le chiro, chez le fasciathérapeute. Après. Euh, c'est une technique vraiment unique que l'on fait normalement qu'une seule fois, sauf s'il y a des traumatismes ou si, par exemple, il reste quand même une certaine limitation à cause de la musculature qui est très très dense. Vous avez 54 muscles dans,
2: dans les coups, dans le cou.
0: Alors, apparemment, on a des soucis. Donc, c'est revenu la connexion, mais apparemment, la connexion n'est pas top. Donc, on peut continuer. Et je pense qu'en diffusion, ce sera plus facile à,
1: à regarder. D'accord. Et donc, euh, le milieu médical ne euh, s'intéresse pas tellement à, à ce problème de l'atlas.
0: Ok. Et donc, euh, on a Agnès qui nous dit non, pas la névralgie d'Adnor, ce n'est pas la même chose.
1: Non, ce n'est pas la même chose.
0: Ah, donc, euh, voilà, donc euh, vous avez bien répondu à la question. Douleur persistante au niveau ouais, de l'oxypute.
1: L'occiput. l'oxypute. Okay. Alors, euh, je rappelle que ce n'est pas une manipulation, puisque là, je vois le mot manipulation de la classe. On libère le passage à la classe qui va venir se positionner sous l'oxypute euh, à l'aide d'une technique bien spécifique à base de vibrations qui va libérer les tensions musculaires de tous les petits muscles que l'on a pu voir sur les clichés.
0: Et euh, en fait, il euh, y a des gens qui peuvent avoir mal et d'autres qui ne pas qui, qui forcément mal. C'est une manipulation qui peut faire mal. Alors, C'est quoi la vie niveau... Ça fait vraiment mal Parce que Moi, au je l'ai fait, la ça ne technique... m'a ouais, pas fait mal mais j'ai mon compagnon qui l'a fait il y a quelques années, lui, il a eu mal. Donc, ça veut dire quoi, avoir mal
1: Avoir mal, le, le problème, c'est au niveau des tensions musculaires, ce sont, comme vous l'avez vu, sur les planches, ce sont des, des, petits, des petits muscles qui sont... Euh, On dans, a mal aux muscles, là. De... En fait. Et en fait, c'est sur euh, les tendons musculaires qui sont très fibreux. À l'intérieur... Euh, vous savez, des récepteurs sensitifs, euh, et notamment euh, le récepteur de Golgi aussi, qui indique la, la position du muscle et de l'os qui, qui maintient. Et ces tendons, sont très, à ce niveau-là, sont très fibreux, très tendineux. Et si euh, dans votre parcours, eh bien, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'acidité, qui ne euh, fait pas beaucoup de sport, qui, euh...
0: Ça fera un petit peu plus mal.
1: Eh bien, oui, voilà. Parce que euh, la qualité euh, du tendon, moi j'ai eu des personnes, eu des mamies de 70 ans qui bon, sais pas d'une oreille. Une fois, à mais euh, Véridique, et euh, une fois j'ai eu un, un marin qui a fait les choses en à Los Angeles. Euh, en voile, qui avait un coup de taureau, des muscles, des épaules énormes, quand je lui ai commencé à faire la technique, il s'est mis à pleurer, j'ai cru qu'il allait <rire> m'envoyer un point. <rire> il me regardait de travers, bon, et puis il me dit, mais vous êtes sûr, vous êtes sûr, faut, euh, <rire> attendez, euh, restez calme, il faut, alors donc, le... euh, voilà, et puis, euh, trois jours après, ils m'envoient un SMS. Oh, super, euh, j'ai vraiment plus mal à la tête. Du coup, euh, je me sens beaucoup mieux, ouais, surtout il y a quand. Plus de... plus de mobilité, oui. Et euh, donc, après, c'est propre à chacun au niveau, euh, au niveau de la technique, au niveau de.
0: Euh... Alors, ceux qui veulent, ils vont vouloir faire la classe prophylaxe. Donc, vous, vous exercez à Paris, au centre Sophrène. Oui. Et.
1: Alors, euh, j'ai aussi euh, une, une consultation à Angers. Ça me permet de recevoir euh, les gens qui viennent de Bretagne. Il y a beaucoup de Bretons qui viennent de Saint-Nazaire, euh, de Nantes. Euh. Donc, à Angers, moi, je fais la moitié du trajet. Euh, ils font l'autre moitié. Angers, c'est un petit peu au milieu. Et aussi une consultation actuellement euh, sur euh, Bordeaux.
0: Donc, il y a Paris, Bordeaux, Angers. Voilà. Et ce, en fait, comment on peut savoir si le praticien est correct et certifié Parce qu'il n'y a, a pas un site qui recense ça. Euh,
1: il y a un site. Vous allez sur le site Atlas Prophylax euh, et, et répertorier tous les, les praticiens de la méthode Atlas.
0: Parce que moi, j'ai fait du bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai demandé à tous ceux qui l'avaient fait et tout ce qu'il avait fait, il se trouve que c'était vous. Donc, naturellement, je suis venue vers vous. Oui. Donc, euh, voilà. C'est vrai que. Euh... Après, j'ai découvert euh, ce que vous faisiez en ostéopathie et donc j'ai juste halluciné. Donc, euh, <rire> voilà, je me sens entre bonnes mains parce que j'ai déjà, déjà fait avec d'autres ostéopathes. Et là, j'ai vu quand même que c'est des techniques plus pointues et j'ai ressenti des effets différents. Donc, ça m'a rassurée. Mais bon, j'étais déjà en confiance.
1: Oui une fois qu'on a fait la classe déjà oui toi, on fait la classe. <rire> alors au niveau de la classe une fois qu'on a fait la technique euh, je, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que
0: juste il y a Agnès qui dit donc aucune manipulation uniquement des vibrations pour détendre les muscles
1: euh, alors c'est la base de la technique et euh, ces points spécifiques va bah, permettre à l'atlas, comme je vous ai dit, de venir euh, glisser sous l'occiput. Oui, c'est ça, c'est d'abord
0: des vibrations.
1: C oui, parce qu'avec le biais d'un appareil, mmh. eh bien, on fait différents points des vibrations sur euh, toute la musculature euh, de l'occipute et, et moi, de Moi, c'est ce classe. que j'ai
0: ressenti. J'ai voilà. ressenti principalement des vibrations à des points différents.
1: Des points après, différents. je ne sais pas ce
0: qui s'est passé. Et voilà.
1: Euh... Et donc, euh, l'atlas, après... Alors, d'abord, comment on procède D'abord, on procède par test. Je regarde la mauvaise position de l'atlas. Il y a différentes mauvaises positions. Translation, translation, rotation, inclinaison en avant, inclinaison en arrière. Et euh, tout conjugué aussi... On, comme vous avez pu le voir sur les différents clichés. Donc, euh, d'abord les tests. Ensuite, euh, je fais une vérification aussi euh, manuelle euh, de euh, allonger euh, en décubitus central euh, et décubitus dorsal, qui va me donner encore d'autres indications. J'en profite pour regarder. Le rachis cervical, si déjà en dessous, au niveau de l'axis, comme vous avez vu sur un des clichés, si l'axis est en contre-rotation, ben c'est sûr que si on fait la classe, il va falloir s'occuper de l'axis euh, immédiatement pour que le, le passage de le flux euh, de la moelle épinière puisse se faire dans de bonnes conditions. Et euh, dans la même séance, une fois que j'ai fait la classe, je revérifie donc la bonne position de la classe. On vérifie les différentes mobilités et je vais mettre l'accent sur des zones de croisement où justement votre schéma corporel est effrayé. Et donc cette zone de croisement, eh bien je vais lui redonner de la mobilité pour avoir un réalignement le plus rapidement possible pour bénéficier de cette nouvelle bonne position de c'est
0: mmh, ouais, génial. Et après, vous nous faites marcher un peu.
1: Oui. Parce qu'il y, euh... y en a,
0: ils marchent, ils, ils marchent comme ça. Moi, ce n'était pas mon cas, ça allait, je marchais droit. Mais faut, quand il y a vraiment un gros décalage ou qu'on a été habitué des années, il faut se réapproprier l'axe quand même.
1: Alors, voilà. Euh, l'axe, euh, comment on se le réapproprie euh, Bien, le, après c'est le suivi euh, donc euh, si vous avez l'occasion de vous faire faire des massages des bons massages par un thérapeute qui fait des, des bons massages pendant 40 minutes une heure, faites-vous de la détente parce que ça va détendre toute la musculature faciathérapeute, le yoga l'aquagyme ah, vous
0: m'aviez pas dit tout ça moi j'avais juste demandé ouais, si je pouvais faire euh, du sport je si vous
1: connais euh, <rire> fait suffisamment de sport pour Donc, euh, euh, le yoga, excellent pour les différentes portes, postures qui va redonner de la mobilité et de l'élasticité au système musculo-squelettique. L'aquagym pour bouger, travailler euh, symétriquement, retrouver une pas une parfaite symétrie parce qu'on ne l'aura jamais mais une meilleure symétrie de, de tout votre squelette.
0: Alors, une autre question d'Agnès qui nous demande qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir. Donc, elle alors, dit faut-il des radios, des scans avant de faire ces Alors,
1: excellente question. Parce que, Moi, je suis venue sans rien. Oui.
0: J'ai juste venue demander de, de prendre la bouteille d'eau que j'ai oubliée.
1: Oui, parce qu'il euh, faut boire pendant la séance. en fait, euh, si on a des clichés, comme je vous ai montré, là, ce sont des clichés radiologiques. Si vous avez euh, des clichés de radio, moi, je demande aux gens, bien souvent, qui, qui me contactent. Première question, est-ce que vous avez des clichés radio, scanner, IRM Il faut les apporter pour que je puisse, vous, avec vos clichés, vous donner toutes les bonnes explications et vous montrer sur les clichés. Comme on l'a fait précédemment, euh, les mauvaises positions. Comme ça, vous, vous comprenez ce qui se passe. Et malgré les comptes rendus euh, de radiologie, euh, bon, ils ne s'intéressent pas à la classe, à la mauvaise position etc. Vous etc. Alors, concernant euh, l'ATM, donc l'articulation temporomandibulaire, une fois qu'on a fait la classe, vous avez tous un système de fascia qui euh, qui sont en interstice entre les muscles, qui permettent aux muscles aussi de glisser, d'avoir du liquide organique. Eh bien, tous ces fascias, du fait de cette nouvelle bonne position, vont libérer parce qu'à l'intérieur des fascias, il y a tout un réseau euh, neurologique de plein de petits filaments euh, neuronaux qui donnent des indications aussi de la position. Et donc là, vous allez avoir une nouvelle position. Donc cette nouvelle position, eh ben, les faciales les muscles vont, vont se l'approprier et donc libérer au niveau des tensions de l'ATM. Moi, en plus de l'ATM, il y a des exercices parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui consultent parce que euh, Bon, non seulement ils sont mal au cou, mais en plus, euh, ils claquent des dents, ils sont du bruxisme, euh, euh, ils, euh, comment quand ils ouvrent la bouche et qu'ils referment la bouche, eh bien, euh, la mâchoire est décalée. Donc, avec l'atlas, une fois que l'atlas est faite, ben, je leur montre un travail à, à effectuer sur euh, les mandibules sur l'ATM la, et bien souvent au cours de la consultation une fois qu'ils font ça ils disent mais j'arrive à bien ouvrir et à bien fermer après il y a des exercices un petit peu à faire chez eux il est important de ne pas faire tout de suite les, les soins dentaires parce que vous allez avoir une nouvelle occlusion euh, euh, dentaire, mandibulaire. C'est-à-dire que quoi, vous allez. Alors, c'est. Il nous fait l'auteur de votre mandibule. Alors, la mandibule, eh bien, avant l'atlas chez certaines personnes, la mandibule, eh bien, elle a un côté qui est plus haut et l'autre côté plus, qui est plus bas. Donc, le point de repère, vous pouvez faire chez vous, pardon, j'ai bougé, devant une glace, voir l'horizontalité de votre regard et voir l'horizontalité bouche ouverte de, de la mandibule et, euh, et de la bouche c'est plus simple et bien souvent et bien vous avez le visuel qui est horizontal et la mandibule qui penche d'un côté ou de l'autre double ATM donc c'est un bon diagnostic facile vous repérez que vous savez votre atlas euh, votre ATM l'articulation temporomandibulaire qui est mal positionnée donc ensuite eh bien, vous pourrez aller faire vos, mmh. votre examen dentaire il faudra attendre le temps que les faciales, la musculature, la réharmonisation de votre corps travaillent avant d'aller faire euh, les soins il faut compter euh, 3-4 mois Et...
0: alors euh,
1: je, je, juste sur les soins dentaires, et il est impératif aussi, si vous pouvez, euh, de retirer les, les plombages, les choses comme ça, hein, parce que c'est un toxique euh, le tissu conjonctif. Et bien souvent, en plus, avoir après avoir fait j'ai des gens qui m'ont dit, mais euh, bon, d'une part, ils mastiquaient mieux, mais euh, alors, il y a des euh, comment euh, des caries, des abcès qui sont sortis du, qui étaient à l'intérieur du tissu conjonctif, d'où une meilleure vascularisation grâce à l'atlas c'est très important et euh, euh,
0: ah mais c'est ce qui s'est passé pour moi maintenant je fais le lien j'ai eu un abcès qui est sorti après
1: d'accord ben voilà, parce que la vascularisation a fait qu'il euh, y a eu une hydratation du tissu conjonctif et il a poussé l'abcès. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, chose très importante aussi c'est que euh, sur la face antérieure des apophyses transverses de l'atlas, vous savez euh, donc la, la jugulaire, l'artère vertébrale et aussi tout le réseau lymphatique. Et donc, euh, quand cet atlas est mal positionné, eh bien, vous savez, euh, tout ce réseau vascul vasculaire et lymphatique qui est légèrement comprimé et qui donne une moins bonne irrigation au niveau de la du palais, de la bouche et bien sûr du cou et. Je
0: pensais à une chose. Je pensais à une chose. Euh... Mon compagnon, il avait fait l'Atlas Prophylax avec vous il y a six ans, donc moi je vous connaissais pas, et je le connaissais pas lui non plus d'ailleurs. Et il m'a expliqué, parce que moi j'avais un petit peu peur avant de vous dire, ça va me faire mal, est-ce que je vais avoir des, 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 des choses qui vont se passer, ça va m'empêcher de faire des choses, bref. Et il m'a dit, moi la seule chose que j'ai sentie après, c'est que ma colonne, il sentait vertèbre par vertèbre, semaine après semaine, qu'elle se replaçait. En vrai, ça m'a, ça se scotché, quoi. Je me suis dit, moi, j'ai pas senti si précisément parce que j'ai pas cette maîtrise de mon corps, mais j'ai quand même, j'ai quand même senti que j'étais mieux alignée. Mais j'ai pas senti les effets vertèbre par vertèbre. Il y a des gens qui l'ont ressenti plus fort. Voilà. C'était intéressant euh, la manière dont il expliquait, donc je voulais ouais. partager.
1: Oui, très bien. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, votre compagnon, il fait beaucoup de sport aussi, il a une maîtrise de son corps. Euh, vous aussi. Bon, des gens qui sont un petit peu plus sédentaires, qui euh, passent toute leur journée assis devant un ordinateur ou euh, euh, qui, qui, qui ont une mauvaise, euh, pas trop bonne alimentation, etc. fait fait au niveau euh, des articulations, au niveau des disques, au niveau des, des articulations de chaque membre, eh bien, vous savez, une sclérose, une acidité, euh, de l'arthrose qui va apparaître, etc. Et donc, au niveau de la mobilité, ben, bien sûr, on a moins de sensations. Euh, moi, c'est vrai que je connais bien mon corps. Je me suis moi-même de l'acupuncture pour euh, sentir les points, euh, ce que je fais, comment je peux l'expliquer. Euh, au niveau ostéopathique aussi, avec le, dans mon entourage, j'ai un neveu qui est ostéopathe. Oui. Donc, euh, je, il y a des échanges euh, a, de services voilà il y a des échanges et puis on communique et le ressenti se fait beaucoup plus rapide après pour les gens euh, euh, qui viennent consulter eh bien, euh, ils viennent avec un, une panoplie de problèmes qui n'ont pas été résolus euh, par les médicaments par, moi euh, j'ai résolu mon choses. sommeil
0: aussi en partie grâce à ça j'ai fait autre chose, mais mon sommeil c'est, je dors comme un bébé
1: voilà, et donc donc euh, donc après euh, au niveau des, des patients bon, ça sera jamais euh, pareil que, que quelqu'un qui ressent comme votre compagnon vert oui, chacun vert est différent hein, on
0: voilà. donne des exemples
1: alors concernant euh, le sommeil justement et concernant on revient toujours à. Il y a Dave qui la...
0: super intéressant.
1: Ah ben, merci selon. beaucoup.
0: J'espère qu'on pourra faire une autre conférence sur un autre thème parce qu'il y a d'autres choses que pratiquer qui m'intéressent.
1: D'accord. On va s'organiser différemment avec les planches. Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est une planche d'acupuncture. Et ici, vous avez euh, quatre points. Voilà. Vous voyez bien tous, j'espère. Et donc, ces points... C'est bon
0: Ah, c'est bon. Je vais, okay. euh,
1: je vais quand même m'expliquer comme ceci. Ici, vous avez le, un, point, euh, un point nouveau d'acupuncture, un point curieux, qui est le PN5. C'est le point du sommeil. C'est un point que voilà, on va piquer transversalement. Et c'est un point qui régule le sommeil. Et comme par hasard, eh bien, il se trouve ici, vous avez l'occiput. À cette hauteur, vous avez l'atlas. Je vais l'avancer quand
0: même pour qu'il soit.
1: Là, l'occiput. Là, à cette hauteur, l'atlas. Et ici, l'axis. Et ce point, le PN5, c'est un point. Un grand grand point sur le sommeil et quand la classe eh bien, est mal positionnée avec la compression de cette mauvaise position des muscles etc. Et eh bien ce point il n'est pas vascularisé. Donc. <rire> <rire> il pas non, qu'il
0: n'est pas vascularisé. <rire> c'est trop fort.
1: Oui, mais euh, c'est mécanique, tout est mécanique et ensuite. Euh, il y a des explications pour tout par rapport à, au positionnement. Ici, on, nous avons le 15 VG, le vaisseau-gouverneur. C'est un, un méridien qui passe le long de la colonne vertébrale. Vous avez euh, le 10 V6, vous avez le 20 VB, le 16 TR. Et ces points, eh bien, le 15 VG... Eh bien, c'est un point qui agit beaucoup sur euh, la dyslexie, la parole. Sur euh, le dysvétie, le dysvésie, euh, donc euh, céphalée occipitale, douleur, contracture du cou, neurasthénie, vertige, douleur de la tête, nez bouché, sur ce point qui se trouve ici. Juste à côté, nous avons le 20VB. C'est le point euh, Feng, shui, euh, feng shi, qui agit sur euh, la grippe, les vertiges, les contractures, les bourdonnements d'oreilles, les migraines, les insomnies. Et euh, on a le diastère, le distair, qui est un petit peu plus euh, près de l'oreille. Lui il va agir sur les bourdonnements d'oreilles, sur euh, la surdité, les problèmes d'ouïe. Et donc vous voyez qu'à cette hauteur entre l'occiput et la classe, eh bien, nous avons des points d'acupuncture qui sont aussi en corrélation avec euh, les symptômes que l'on découvre, ma euh, oui. tête, mycamine, céphalée, insomnie, etc. Et, euh,
0: et comme a... on peut voir, tout est lié. Oui, c'est ça le truc. Tout est lié. Et donc il y a Agnès qui a une autre question. qui dit merci des améliorations sur la sciatique et nerfs crurales
1: Oui, parce que votre, votre atlas mal positionné fait que votre schéma corporel va aller dans son sens, dans son autre sens au niveau dorsal, au niveau du bassin, en rotation, d'où les pincements discaux, les nerfs qui sont comprimés, etc. Parce que vous savez tout ce schéma corporel qui est vrillé dans un sens et dans l'autre.
0: Et il demande, Agnès demande sinus également
1: Oui, oui, parce que euh, comme on l'a
2: vu sur... Euh, sur en ce fait, c'est vrai système, que ça
0: fait tellement de choses, on ne sait même pas tout ce que ça peut faire finalement.
2: Bien,
1: en fait, la classe qui supporte la pousse céleste par punition de Zeus, si on s'en réfère à la mythologie et qu'on s'intéresse à ce domaine-là, c'est vrai qu'on a comme une tare qui, qui se trouve là et dès la naissance. Alors, je, euh, pour terminer sur le sinus d'abord, vous voyez sur ce cliché que... Voilà, ici, dans vos sinus, le fait d'avoir votre euh, crâne en rotation, hein, ici, vous voyez que c'est plus haut et là, plus bas, bien, vous avez un sinus bouché le, à cause de la mauvaise position de la classe des ah masses ouais. latérales.
0: incroyable. Tout incroyable.
1: est lié. Alors...
0: Alors, Coco qui dit, non, Rani qui dit, en fait, la classe est comme un mur porteur. Ben
1: oui. Oui, oui, oui. Un
0: mur porteur, ben
1: oui. Oui, oui.
0: Vous Il soutient.
1: Alors, concernant euh, l'asiatique et le choral, eh bien, euh, le fait d'avoir le corps vrillé, et eh bien, euh, vous euh, savez, ses compressions hein, et ses disques euh, qui, qui se tassent. Moi, j'ai eu un un patient qui était un ancien légionnaire qui travaillait dans la... Et le gars a 1m98, une masse tout en muscles. Et euh, il a eu un problème euh, suite à une chute au niveau lombaire. On l'a opéré d'une hernie discale. Alors, première année, ça allait. Deuxième année, euh, ça commence à aller un petit peu moins bien. Jusqu'au jour où il allait voir donc euh, le neurochirurgien il a vu un, un neurologue ensuite un rhumatologue, ensuite un psychiatre et euh, ostéopathe, chiropracteur etc et plus ça allait plus il avait mal tout ça à la base et à l'origine bon, euh, le gars bien portant bien symétrique euh, faisant du sport comme euh, vous eh bien euh, cette opération il a créé un dysfonctionnement au niveau de Et tellement il souffrait, il me dit, vous voyez, moi je suis légionnaire, j'ai divorcé de ma femme, j'étais intenable, je supportais plus la douleur, je prenais des, beaucoup de médicaments, et euh, moi, si, si vous ne m'arrangez pas, je suis prêt à me mettre une balle dans la tête. Ah oui. jusqu'au suicide. Puis en fait, même pas quatre jours après ah là, là il est venu, il m'a apporté une caisse de, de champagne quatre jours après il m'a dit mais pour la première fois depuis des années des années, euh, j'ai passé une nuit sans douleur. après il a eu une petite récidive alors bien sûr, comme il était sportif, il s'est remis au sport, il a fait beaucoup de natation, d'exercices dans l'eau etc comme moi je faisais quand j'ai eu mon accident je passé pendant un an et demi je n'ai pas travaillé un an je passé 6 heures dans l'eau à faire mes exercices et eh bien lui pareil c'est comme aussi j'ai eu un, un monsieur mon tout premier patient à qui j'ai fait la classe c'était un professeur d'arts martiaux un japonais pareil carure incroyable et en fait il, il avait pris des chocs et les chocs fait que le bulbe rachidien, comme un boxeur qui prend un, un crochet, bien le lien, et là, comme dans l'expression, on dit, eh ben, il est, il est, KO, il a éteint la lumière parce que il n'y a plus rien qui passe. Quoi. Et après, bon, ils reprennent conscience. Et ce gars qui était professeur d'arts martiaux, qui avait fait beaucoup de compétitions, il avait pris des chocs, et en fait, il dormait que 12 heures par nuit, deux heures par nuit, en prenant des cachets, le reste du temps. C'est vital le sommeil. Ben oui. Et le reste du temps, il tournait, il tournait, et il sortait même, il allait faire des footings, il n'arrivait pas à dormir. Et quand je lui ai fait, pareil, il a retrouvé un sommeil comme vous, qui a été vraiment réparateur, il arrivait à dormir 6-7 heures d'affilée, des fois, on se levant une fois, mais en se recouchant, mais avec un... Donc, la classe, c'est vraiment la porte qui, qui, qui coince. Alors, j'ai l'image, vous êtes dans un saloon, vous avez le bruit, la fumée, l'alcool, etc. Vous, vous avez les bâtons du saloon, vous sortez, vous avez le ciel bleu. Vous avez... Euh, c'est une porte qui une fois on est passé de l'autre côté et qui va vous apporter plein de bonnes choses je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, loin de là j'ai eu des gens qui ont eu des, des cancers une dame qui est venue me voir il n'y a pas longtemps à Angers bon, des douleurs partout etc et euh, à la fin de la consultation elle me dit, eh ben, je ne vous ai pas dit j'ai un cancer du sein bon et euh, je lui ai donné un petit peu de, 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 des conseils et je lui euh, ai dit, euh, vous savez quoi, une chimiothérapie, etc. Et il faut vous orienter sur le jeûne elle me dit, je suis, non, je pas voulu, je suis suivi par un naturopathe alors là, mes amis, écoutez-moi bien et ça, c'est intransigeant dans tous les diagnostics, il faut toujours avoir un avis médical vraiment très très important que ce soit pour les clichés parce que après je vous raconterai une autre anecdote ça ce soit pour les clichés au niveau des, des prises de sang, etc. Si vous avez un problème très très grave comme celui de cette dame, il est absolument important tout en gardant la relation avec le naturopathe qui va vous donner des conseils et d'avoir un traitement médical. Parce que là, vous courez des risques énormes dans Alors, ce, ce il type faut, de pathologie. C'est
0: que toujours garder le lien avec les deux. Parce que si on n'informe pas le naturopathe ou si on n'informe pas le médecin,
1: ben oui. on ne peut
0: pas savoir ce qui se joue. Et donc, il y a une action qui est faite, mais l'autre ne sait pas. Donc, il faut quand même informer les deux parties pour pouvoir aller dans la bonne le,
1: direction. Voilà, il faut avoir vraiment un pont. Dans des cas graves, quand, quand, quand c'est euh, bon, un blocage musculaire, et tout, vous savez, chez l'ostéopathe, vous bon, n'avez pas besoin d'avis de rhumatologue si vous ne voulez pas aller voir un rhumatologue ou pas avoir une infiltration, etc. Mais dans des cas très, très graves comme celui-ci, mais il est impératif d'être suivi aussi euh, par la médecine. Oui, il
0: faut avoir les données stables euh, pour ensuite agir et prendre connaissance de cause. Pas agir, se dire je vais me débrouiller seul avec euh, un, un naturopathe. faut toujours un avoir Un naturopathe
1: ou un autre euh, oui. praticien. Hein, voilà, faut euh, toujours
0: avoir au moins des, des, choix, des voit, données stables.
1: Voilà, parce que des fois, je vois quand même des personnes, il euh, faut les recadrer, hein, euh, chaud. Hein. Et là, moi je rigole pas. Je peux vous dire. je bien,
0: je
1: connais le temps Oui, oui, Il faut être vraiment très très strict. Moi je suis très strict dans. J'ai eu un cas où je n'ai pas fait la classe. Parce que la personne était vraiment perturbée dans toutes les autres de personnes que j'ai vues, ça s'est toujours très bien passé. Mais, ah donc, euh,
0: vous pouvez refuser la classe
1: Non, là, c'était exceptionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, la, part, la personne partait en, en live. Euh, D'accord. Bon.
0: Et donc, il euh, y a Dave qui dit « Que pensez-vous de la table d'inversion
1: ?» Alors, la table d'inversion, pourquoi pas Mais quand vous êtes pondu comme ça, vous savez euh, les ischio qui sont euh, tendus et vous avez euh, tous les, les muscles sacro-lombaires qui euh, qui, qui soutiennent euh, comment dirais-je euh, le, le bassin. Ils ont du mal à se détendre. Euh, C'est vrai que d'être comme ça, il faut vraiment avoir, d'avoir fait déjà des exercices avant au sol, de détente, d'assouplissement avant de passer sur la chaise d'inversion, parce que moi, je l'ai pratiqué, je l'ai aussi pour essayer. C'est vrai que...
0: On va te à taille. Oui,
1: c'est vrai que c'est bénéfique mais euh, allez euh, 60% c'est pas pour ça que les lombaires vont se détendre pas, et, et le fait pas de, efficace. Moi, moi
0: je m'accroche à une barre juste pour détendre Alors, pour et j'entends un peu des voilà. fois la colonne Alors, le...
1: quand on s'accroche à une barre vous êtes pendu comme ceci mais vu de profil votre colonne, hein, souvenez-vous sur les planches eh bien, vous savez, là, la leur la syphose et tout, la musculature qui maintient. Pour, justement, donner de l'ouverture au niveau cervical, au niveau dorsal et éviter la cambrure lombaire, eh bien, quand vous vous pendez comme ça, vous mettez une chaise devant, vous mettez vos pieds dessus oui. et il n'y a que la colonne vertébrale qui se déplace. Oui, je me positionne d'une manière
0: particulière. Oui. Voilà.
1: Et c'est pareil pour euh, la, la bascule.
0: Ok, super. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions Apparemment, euh, on a répondu à toutes les questions. Euh, pour contacter... Alors oui, il y a euh, Vanny qui dit, il m'inspire confiance cet homme. Dommage que c'est trop loin.
1: <rire> oh, bah, vous savez, j'ai des gens qui viennent euh, même... Euh D'Argentine, alors.
0: <rire> ah oui, mais, ce, ce non, mais comprend, je comprends ce que nous dit Vanny. Moi, en tout cas, je ne me laisse pas du tout manipuler par n'importe qui, met dans d'autres pays. Euh, parce qu'il bah, y a en des fait,
2: gens euh... qui
0: sont très pointus dans leur domaine. Et euh, je préfère être traité sur cela, quitte, quitte à être traité rarement, mais en tout cas euh, par des experts, pas par des gens qui... On ne sait pas euh, concrètement l'efficacité. Bon, ça, c'est mon point de vue. Donc, euh, en les...
1: fait, euh, c'est une personne que j'avais euh, soignée qui, a, qui est partie vivre en Argentine et puis après euh, sa famille, etc. Euh, bah, et, au cours d'un voyage pour euh, venir visiter et le château de Arsail, en même temps. Voilà, pour, bien, ils ont profité de, de la méthode.
0: Ok, donc il y a eu toute la famille à traiter d'un coup
1: oui, alors euh, euh, il m'est arrivé, euh, m'est arrivé euh, justement de me déplacer quand il y avait euh, toute une famille ou plusieurs personnes euh, pour pas faire le voyage pour une personne. Mais euh, dans ce cas-là, euh, euh, moi je, je suis open, je me déplace euh, facilement, j'ai aucun souci. Euh. D'accord. J'aime bien voyager.
0: <rire> D'accord. <rire> Super. Donc, euh, voilà, Vanny, elle dit qu'elle va prendre les coordonnées. Donc, vous savez, à chaque fois que j'interview des personnes, les, les coordonnées, les sites, et les contacts sont sous la vidéo. Euh, moi, ce que je vous partage en général, comme interview ou comme rencontre comme ici, c'est pour que vous puissiez poser vos questions. Et c'est souvent des sujets, des choses que j'ai euh, expérimentées et que j'ai trouvé géniales et qui, simplement, me tient à cœur de partager. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Voilà, simplement, prenez les infos. Et puis, euh, et puis je vais laisser le mot de la fin à, à Philippe.
1: Bien, écoutez, j'ai été ravi d'exposer de, euh, cette méthode à vous, Gwénoline, et à vos, euh, Au public. Au public, voilà. Euh, sachez que c'est vraiment une méthode innovante. Moi, euh, personnellement quand l'infirmière m'a dit mais va te le faire faire etc tu vas voir ça va te changer la vie en fait moi personnellement ça m'a changé la vie grâce à ça j'ai retrouvé une mobilité des jambes j'ai refait du sport je cours bon je cours plus les marathons comme avant mais et en plus je dors mieux alors au niveau, au niveau psychique, en plus, euh, la classe permet des déblocages vraiment très très importants euh, au niveau euh, non seulement du sommeil, mais de la concentration, de l'éveil, parce que euh, vous avez une circulation qui est dé débloquée. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ça peut être le mot de la fin,
0: tellement
1: euh, euh, c'est une expérience unique.
0: Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Et, euh, et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce soir, il y a une conférence sur la peur à 20h. Et, euh, et puis, je vous retrouve pour plein de magnifiques aventures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Buenolim TV. Il y a des nouvelles interviews qui vont, qui vont arriver et des vidéos spécifiques sur la détox et des choses que j'ai expérimentées et que j'aimerais partager avec vous, comme le nettoyage du foie, des choses... Euh,
1: Hyper important.
0: Hyper important. Moi,
1: je le conseille systématiquement aux patients.
0: Euh... Voilà, donc je vais vous faire une vidéo avec le protocole précis euh, de celui qui a écrit le livre sur le nettoyage du foie. Et euh, voilà, que vous ayez quelque chose de précis, vous pouvez appliquer chez vous. Donc, on vous embrasse très fort. Merci pour tous vos petits cœurs, vos sourires. On, on vous dit à bientôt. Bye très bye. Bonne
2: journée. Au revoir.